0: Goedemorgen Tim. Goedemorgen. Welkom bij de nieuwe aflevering van de VIWK ZSM. Allemaal mooie afkortingen. Uh, we gaan het natuurlijk hebben over de wedstrijden van gisteren: Frankrijk, Denemarken en Argentinië tegen Mexico. Uh, laten we beginnen met die laatste wedstrijd. Het was een. Wedstrijd waarin Messi uiteindelijk weer het verschil maakt. Ja. Maar het begon wel heel pittig van de kant van Mexico. Uh, het was een stevig duel. Ja. Zonder heel veel
1: uh, uh, splijtende pases of mooie, mooie aanvalsopzetten, uh, et cetera. Dus het was moeilijk er doorheen komen. Je zag dat er heel veel spanning op stond bij, uh, bij Argentinië.
0: Wederom, hè? Lijkt ja. het, is dat dan ook de spanning die vooral. Ook weer uh, voor Messi, hè? want iedereen verwacht nou, toch steeds maar van hem dat hij het even doet. Ja, maar dat komt ook door de manier waarop ze voetballen. Want
1: ze hebben natuurlijk een elftal om hem heen gebouwd. Alles is op hem gericht. Uh, dus dat betekent ook, en hij deed dat gisteren, dat hij het echt moet laten zien. Maar dat betekent ook dat het misschien iets voorspelbaarder is in de opzet. En dat een tegenstander zich daar dus ook eenmaal op kan richten. Ja. Maar ik vond wel... Um, toen hij scoorde, wat je dan in zijn ogen ziet, ja, mooi, is, hè? Is, is, is zo zien je hem toch niet vaak. Uh, en, en daar zie je wel aan dat die druk enorm is. Maar er is wel meer hoor. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien van uh, uh, Pablo Aymar. Volgens mij is dat een van de assistenten van Scaloni. Ja. Die zit op de, in de dugout. En het, het, het is alsof hij een zenuwinzinking krijgt. Het is echt niet normaal hoe hij uit zijn ogen kijkt... hoe die hij trilt helemaal. En ik denk dat dat ook wel een beetje symbool staat... voor hoe er in ieder geval gisteren... naar uh, die wedstrijd van Argentinië is gekeken. Ja. En als je dan ook de kranten leest... Het is, het is gewoon één grote opluchting daar. Ze zijn niet uitgeschakeld. En dat was natuurlijk een rampscenario... Ja. Uh, maar goed, ze zijn er natuurlijk nog lang niet en Messi zal nog een paar keer moeten opstaan om dit land uh, echt helemaal uh, in Hosanna uh, te krijgen. Want um, ja, ik blijf er wel bij dat het, het, het is wel um, voor een tegenstander redelijk simpel om te kijken hoe je ze aan moet pakken. Ja. Het gaat
0: namelijk allemaal om Messi. Maar is het verwachtingspatroon uh, in die zin, dat, ja, dat speelt natuurlijk altijd een rol. Want ze waren natuurlijk heel goed in aanloop naar het WK. Ja. Uh, Messi leek ja, de vorm te hebben die hij niet zelden heeft gehad ja. bij Argentinië. Um, dan zit het even tegen en dan is er ineens weer kritiek. Want dan zeggen ze, ja, Lionel Messi die loopt maar vier kilometer en hij wandelt te veel. Maar hij kiest gewoon zijn momenten.
1: Ja, ja, maar dat, dat doet hij al veel langer. Dus dat wandelen, en dat, ja, hij kiest inderdaad zijn moment. Hij kan niet. Het is geen Mbappé, het is geen, 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 geen stoomlocomotief die je dan ziet gaan. Dat, dat, dat zo voetbalt hij ja, Maar dus niet.
0: speelt hij soms voor mijn gevoel een oneerlijke strijd. Want dan, als het dan niet gaat, dan is het hij is aan het wandelen ja. en het doet niks. Ja. En zo, zoals gisteren, waarbij hij een belangrijk doelpunt maakt... en waarbij hij mooie dingen laat zien, Ja, ja dan is hij ineens weer de wereld. Maar ook
1: in de aandacht is het Messi, Messi, Messi en dan ja. een hele tijd niets. Dus ja, zo opportunistisch is het nou eenmaal. En als je dan zo'n sensationele uh, nederlaag leidt, als tegen Saudi-Arabië, die ook helemaal niemand heeft zien aankomen in Argentinië, ja, dan breekt wel een beetje de, de paniek uit. Maar ze zijn er nog niet, hè, want uh, uh, stel dat ze op die tweede plek blijven staan, ja, dan ja. is de kans groot dat ze Frankrijk treffen uh, in de. In de in de volgende
0: ronde. Ja, laten we gelijk een bruggetje maken dan naar Mbappé. Uh, dat had ik want, al voor je gedaan, hè? Ja, nee, maar let op. Maar nu komt iets anders nog, Tim. Want we hebben het over. Um, het draait bij Argentinië natuurlijk om Messi. Het draait ja. bij Frankrijk natuurlijk om Mbappé. Want ook in, bij Frankrijk ja. zie je dat het spel wel toegespeeld is uiteindelijk op Mbappé. Het verschil tussen beiden: hè? Mbappé is zo actief en wil zoveel ballen hebben en ja. wil elke keer beslissend ja. zijn. Is dat een kracht of een valkuil? Um, ik denk, dat nee, natuurlijk is
1: dat een kracht. Ik denk alleen dat de kracht van Mbappé hem ook heel erg erin zit. Dat hij uh, met zijn wapens, zijn snelheid uh, en zijn dribbles op de flank kan uitkomen. Kijk, als je dus tegen Argentinië speelt en je moet Messi vastzetten in de as. In de as zet je makkelijker iemand ja. vast dan op de zijkant. Um, <kijkt> en Mbappé komt, als hij op links uitkomt, dan is hij gewoon bijna niet te houden. Gisteren ook... Uh, want het is niet alleen in de diepte. Hij draaide, dat was volgens mij tien minuten na rust of zo. Hij draaide op een gegeven moment uh, met zijn rug naar de tegenstander in één aanname bewust om zijn tegenstander ja. en hij was weg. En dat is natuurlijk een enorme kracht. En uh, met uh, Dembele op de andere kant heb je ook nog eens iemand die je niet één op één kan gaan neerzetten. En ik vind dat dat, uh, ja, dat zit best wel goed in elkaar. Dus...
0: Maar jij zegt dus eigenlijk, het is niet zo voorspelbaar in die zin dat het, dat het uh, makkelijk te verdedigen is. Dat sowieso nou, niet kijk, natuurlijk. kijk, het is
1: voorspelbaar dat ze Mbappé heel erg hard nodig hebben. Het is voorspelbaar dat Mbappé uh, in de diepte gevaarlijk gaat worden. Hè? Waar ze bijna die rode kaart uit kregen in ja. Denemarken gisteren. Maar um, de ruimte waar die dat gaat doen, dat is minder voorspelbaar. Althans, je kan het wel voorspellen, alleen hij heeft uh, keuze om achter Giroud te komen. Hij kan ja. op links door, maar hij kan ook een bal aannemen en dus wegdraaien bij iemand. Hij heeft een heleboel opties ja. om Frankrijk aan de bal uh, gevaarlijk te laten worden. En ja, dat lukt dus ook steeds.
0: En ook een goede connectie met uh, Theo Hernandez. Uh, dat zie ja, je ook wel terug.
1: Ja, en ik vind dat Griezmann een belangrijke rol speelt in ja. dit elftal. Met Giroud heb je een mm -hmm. soort kapstokspits waar hij omheen kan voetballen. Uh, en wat ik net al zei, op de andere flank hebben ze ook iemand die een geweldige uh, actie in huis heeft. Dus uh, Frankrijk heeft veel wapens. Maar ik denk ook wel weer dat uh, verderop in het toernooi er wel ploegen zijn die die wedstrijd van gisteren er even bij pakken. Want in defensieve zin zijn ze af en toe wel kwetsbaar. Ja. Want ook dit Denemarken uh, krijgt het toch voor elkaar om te scoren uh, en uh, gevaarlijk te worden. Maar dit Denemarken,
0: dit Denemarken is gewoon een goede ploeg. Ja,
1: Klopt, alleen ik vind het niet een dusdanige goede ploeg dat ik uh, is, uh, heel veel tegenstanders
0: ondersteboven zie voetballen. Nee, dan uh, Frankrijk-Argentinië, mogelijk dus in de volgende ronde. Het is in ieder geval een wedstrijd waar we nu ja. al een klein beetje in uitkijken. Ja, dus nog te
1: vroeger, want er moet natuurlijk nog een derde groepswedstrijd, dus het kan nog alle kanten op. Uh,
0: maar jij zit met je voorspellingen zelden mis, want in de Fantasy Premier League ben je ook gewoon goed en voorspellingen ja. bestrijden ja. op redelijk ja. hoog bedoeld.
1: Ja. Nou ja, laten we het in ieder geval, het zou echt een fantastische wedstrijd zijn. En als je dan als romanticus gaat kijken... dan, dan wordt het verhaal van Messi wordt, wordt natuurlijk wel heel interessant. Want dan, dan, ja. Ja, dan gaan weer alle pijlen op Messi. Want of die, die uh, laatste keer is mislukt... of dat verhaal
0: blijft intact. Dus, ja, Kijk jij er ook op die manier naar. Nou, ik merkte uh, gisteren bij dat doelpunt <laughs> dat ik ja, toch blij ben. Want je, je gunt iemand met zo'n carrière... waar je jarenlang zo ontzettend ja. van genoten hebt. Als ja. Nederland het dan niet wordt... Ja, nou, ik, het,
1: het, het zou een geweldig verhaal zijn natuurlijk. Dus ik vind sowieso dat hij langer in het toernooi moet blijven dan de groepsfase, ja. Want uh, ja, dat, dat, dat zou wel heel sneu geweest zijn. Maar ja, ik, ik hoop wel dat Argentinië nog wat meer gaat laten zien dan. Ja, absoluut. Want voor Messi zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Maar in, 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 in wat ze laten zien qua voetbal mag er nog wel wat bij, toch?
0: Uh, zeker, maar goed, misschien uh, dat de volgende keer Enzo Fernandes uh, gaat starten. was trouwens in de wekelijks podcast met Soleiman, uh, is hij al regelmatig aan bod gekomen, is een tip. Maar goed, wij gaan door naar de volgende onderwerpen, Tim, en we pakken het meest gelezen item op VI Pro En dat ja. is eigenlijk um, nou ja, een, een oproep uh, van Sam Planting, wie gaat uh, ja, Nederland helpen in de opbouw, behalve Frenkie de Jong. Want het probleem is eigenlijk, uh, en dat gaf Van Basten ook wel weer, in, in het geval van Furze uh, van Dijk, die kreeg kritiek dat hij alleen maar balletjes mm -hmm. breed speelde. Maar dat probleem is veel breder, want eigenlijk uh, wat de analyse laat zien, of in ieder geval de statistieken laat zien en waar Sam vervolgens dieper op ingaat, is dat Nederland eigenlijk niet in staat is om veel door de linies te spelen, dus ja. het volgende station te bereiken. Ja,
1: en um, dat is ook wat uh, eigenlijk alle internationals uh, die we met VI gesproken hebben uh, in de catacomben al vertelden. Net als tegen Senegal was het aan de bal niet goed genoeg. Uh, dat is ook wat Verhaal op de persconferentie voor de wedstrijd al zei. Ja. Als wij nog wereldkampioen willen worden, moet het aan de bal beter. Dat was ook wat hij na afloop zei. Dus ik denk dat er voornamelijk getraind gaat worden aan, het, uh, aan de opbouw, het spel aan de bal. En het lijkt mij toch wel dat Berghuis dan degene is die uh, terug gaat keren in de basis. Ja. Want wat Sam ook uitlicht, mm -hmm. Frenkie is natuurlijk iemand die op het moment dat Oranje de bal heeft, echt helemaal centraal in de as. Uh, staat en zich het liefst daar wil uh, aanbieden. En de nummer 10 is wat dieper weg. Nou moet, uh, wat Sam dus ook aanstipt, is dat de linkerzone, daar zou dus iemand die bal moeten gaan vragen. Daar is niemand. Daar is geen bezetting. Althans, was er in de laatste wedstrijd niet. Nee. En uh, nou, dat stipt hij aan en ja, Ik denk dat dat dan zeker tegen Qatar een rol voor Berghuis zou kunnen zijn. En dat is ook een rol die hij eerder in Oranje uh, goed vervuld heeft. En hij heeft laten zien dat hij dat kan. Um, maar het blijft natuurlijk ook wel moeilijk aan dit systeem. Als jij je, ja. je, je wingbacks diep doorstuurt en ze zijn onbereikbaar. Of nou, laten krijgt... we
0: daar eens over beginnen. Want we hebben de rol van Dumfries. Want jij, jij stipt terecht aan Davy Klaas. Speelde als nummer 10. Was heel, mm -hmm. heel veel werk. Komt eigenlijk mm -hmm. ook in de analyse van Pieter. Kwam dat terug. Speelde dus eigenlijk geen optie in ja, de eerste fase van de opbouw. Omdat ja. de laatste linie ja. de bal heeft. Dumfries gaat heel hoog staan. Ja. Waardoor je eigenlijk al een tegenstander niet voor een keuze zet. En waardoor het middenveld dus makkelijk geblokkeerd wordt.
1: En waardoor de ruimte voor een aanvaller om in die hoek te duiken ook nog minder wordt. Ja. Um, en wat je ook vaak ziet, is als je zeg maar de bal van Ake naar Blind. of de bal van Timber naar um, Dumfries. Ja. Ja, dat zijn lastige ballen, want die zie je al helemaal aankomen. Waarschijnlijk staat de. de... Uh, de tegenstander staat gekanteld naar die kant. Dus is in staat om snel druk te zetten. Wat je eigenlijk wil, is een station overslaan, wat het verhaal ook vaak zegt en dan iemand eronder laten komen. Ja. Ja, dat lukt nog niet. En dat, dat zag stikt. je bij
0: blind ook? Want die speelde dan die bal gelijk, eigenlijk en speelde die een noodbal in de hoek. Nou ja, het lukte. Uh, bij de 1-0, dat was natuurlijk een prima ja, maar die door de as.
1: Uh, bal van uh, AK, wordt er een linie overgeslagen, wordt er omheen bewogen, gaat ja. hij erin. Maar het was ook gelijk een van de laatste keren dat dat lukte in die wedstrijd. En um, ja, dat spel aan balbezit. Het uh, verhaal was niet zo somber en maakte zich niet zo'n zorgen. Ja, ik denk dat het spel in balbezit wel zorgen moet bieden. En ik denk en ik hoop dat daar flink uh, aan gesleuteld wordt. Uh, ja, maar het week. is er
0: ook wel duidelijk dat het systeem gemaakt is op het moment dat je tegen sterkere tegenstanders speelt. En nu ja. heb je natuurlijk ook tegen minder sterke tegenstanders gespeeld. Ja. En dan is dus de vraag: van, hou je dan vast. Om in ieder geval de speelwijze te oh, laten dat... ontwikkelen, of stap je er soms vanaf? Volgens mij moet je nu niet van tactiek gaan wisselen. Je moet gaan fine-tunen. tijdens de wedstrijd, wat hij tijdens het WK 2014 deed.
1: Dat deed hij vaker, heeft hij nu nog niet gedaan. Uh, het zou kunnen, maar volgens mij zijn ze meer bezig met het fine-tunen van het spel en balbezit in deze tactiek.